0: Сергій Фурса – інвестиційний банкір, спеціаліст відділу продажів цінних паперів компанії «Дрегон Кепітал». Раніше працював в інвесткомпанії «Аструм» в аналітичному відділі «Укрсиббанку». Закінчив Національний технічний університет за фахом «Системний аналіз фінансових ринків». Пане Сергію, вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Нацбанк цього тижня знизив облікову ставку до 6%. Що це значить для пересічної людини, для звичайного громадянина?
1: Ну, для звичайного громадянина це і добра, і погана новина, насправді. Ну, по-перше, добре. Це означає, що інфляція знижується, це завжди добре для громадянина. І це означає, що Національний банк зараз не, не бачить суттєвих макроекономічних ризиків. Тобто громадянин може бути впевнений, що найближчим часом, якщо не буде хтось робити дурниць, то все буде добре. З іншого боку, громадянин вже не буде так багато заробляти на своїх депозитах. Тому що це призведе до зниження депозитної ставки, і в нас просто люди дуже звикли вже, що ставки по депозитам такі зависокі, такого вже не буде. Але з іншого боку, якщо громадянин буде бажати розвивати свій бізнес і брати кредит, і банк йому дать цей кредит, тобто банк визначить, що це не дуже ризиковано для фінансової установи давати кредит такому громадянину, то цей кредит також буде дешевший.
0: Тобто і кредити, і депозити будуть дешевшими. Зрозуміло, а який зараз рівень, я не знаю, 10% по кредитах, чи в кожному банку окремо треба подивитися?
1: Ну, дивіться, там точно вище 10, тому що на, на, на даний момент 10% це десь рівень е, е, ставки ці по цінним державним цінним паперам, а це безризиково. Угу. Тому я думаю, угу. що кредитні ставки в банку починаються з 12% і далі вже вгору. Тут просто ми ж знаємо, що, наприклад, ти ж по... споживчі кредити, де підчайники да, в магазинах, там може бути доходити до 100% дохідність. І про них взагалі варто не згадувати. Тому в а деяких загалом...
0: компаніях не, не банківських, в деяких, можуть бути сотні просто відсотків. Тут треба бути обережним, коли обираєш кредит.
1: Е, ну, просто треба розуміти, що споживчий кредит, чи кредит через кредитну картку він завжди дуже-дуже дорогий. Е, саме, ну, це варто знати просто людям ці кредити з ними варто не гратися але якщо ми кажемо про бізнес то тут я думаю починається зараз 12 і плюс і далі далі там 18 20 і далі вже залежачи від ризику бо знову ж таки кожен банк оцінює ризиковість компанії яка бажає взяти кредит і якщо це дуже ризикована компанія то їй дадуть там під, якщо їй дадуть під дуже високу ставку якщо це компанія яка має добру кредитну історію завжди сплачувала по своїм боргам а для України це унікальна історія то я думаю, що така компанія може вже зараз отримати кредит під
0: 12%. Чудово. Ще одна велика новина цього тижня. Україна отримала перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду. Ми опитали людей на вулицях Києва, щоб вони дізналися, щоб дізнатися, що вони думають про цей транш. Давайте Сергію послухаємо, а потім відреагуємо. Гроші потрібні країні. Економіку, яка впала, можливо, підніме трошки, стримає щоб не було дальшого падіння. Ну, вони краще знають, там працюють економісти, вони краще знають, що, що потрібно для держави. Я не економіст, на жаль. Це плохо, що ці ага. кредити нас будуть заганяти в більшу яму. Я протестую. Не цікавлюсь просто зараз політикою, тобто не вникаю в це. Бажаю, просто, що в нас все буде добре. І все. Без цих кредитів ми, на жаль, не можемо існувати зараз як країна і підтримувати економіку. У нас немає іншого вибору, шансу. Так, нам потрібно буде це віддавати, ми це розуміємо, але, але якщо дають, і якщо це потрібно, я сподіваюся, вони підуть на користь, то куди від цього диватися. По-перше, це стабільність валютів нашій національної і іноземній. а по-друге, це добре, що нас ще не забувають, що ми є. Отже, Сергій, я здивований. Дуже багато позитивних, в принципі, відгуків щодо МВФ, щодо необхідності кредитів. Мені здається, що раніше ставлення до Міжнародного фонду було іншим.
1: Я також дуже здивований. Може, у вас вибірка якась не така. І, і, типова дамочка, яка, напевно, дивиться Медведчаковські канали, розповідає про боргову петлю, куди заганяють. Так, я також здивований, соціологія, я думаю, що зазвичай репрезентативна буде давати трошки іншу картину, плюс ми ж бачили всю цю пропаганду, яка йшла на багатьох каналах про те, що МВФ – це суцільне зло. Ну, звісно,
0: звісно це не була соціологія, це були випадкові перехожі в центрі Києва, тобто, можливо, в Києві така ситуація. Отже, МФ нам дав гроші. Україну одразу зайшли 2,1 мільярда доларів. А чи очікувати тепер зміцнення гривні? Я так розумію, що це велика сума в іноземній валюті.
1: Ні, не варто зараз ще очікувати, зміцнення гривні, бо, власне, всі і так чекали цього. Не? І це вже умовно економ, там Фінансисти називають, що це вже в ціні національної валюти. Якщо б не було транше МВФ, то ми побачили падіння гривні. Але mm. це просто зберігає статус-кво. І варто розуміти, що ці гроші ж не підуть на валютний ринок. Да? Вони підуть Мінфіну. Мінфін прийде напряму до Національного банку. І той продасть йому гривні, Мінфін буде витрачати ці гривні на там, пенсії, зарплати і так далі. Тобто одразу а, всю
0: ти... суму він не буде обмінювати на гривню і вкидати її в економіку? Тобто за потреби?
1: Ні, дивіться, я думаю, що переважно 90% цієї суми буде відразу обміняно на гривні, просто напряму у Національному банку і вкинуто до економіки. Просто вже зараз в системі досить висока ліквідність, тому угу. я не думаю, що додаткова така ліквідність навіть від 2 мільярдів доларів щось суттєво змінить.
0: А які взагалі, прогнози по курсу гривні? Я так розумію, що є якась сезонність, можна казати, там, що влітку гривня я не, знаю, не буде дешевшою або навпаки дорожчою, а під кінець року дорожчати або навпаки дешевшати. Я тут на цьому не знаюся. Скажіть ви, що нам очікувати від гривні? Чи треба бігти, купувати долар зараз, продавати? Як, як дієте?
1: Бігти нікуди не потрібно, на щастя, ми вже бачимо другий рік поспіль, коли фактично немає сезонності. Це означає, що система стає більш такою дорослою, зрілою. В тому числі завдяки розвитку фондових ринків, в тому числі, в числі завдяки тому, що в нас заходять інвестиції, принаймні, в локальний ринок цінних паперів. Щодо курсу гривні, ну, ми очікуємо, наприклад, на кінець року курс приблизно 28. Але варто розуміти, що є дуже багато факторів невизначеності поки що, і як буде поводити себе світова економіка, і як буде розвиватися ситуація з карантином в Україні. Тому що, наприклад, МВФ дуже песимістично, і те, що вони закладають в своїх прогнозах, в них, взагалі, там, середньорічний курс складає 30. Да, це дуже-дуже негативні прогнози. Наші прогнози більш позитивні.
0: Ви сказали, що розвиток фондових ринків сприяє. Мені здається, що в Україні з цим не дуже добре, з фондовими ринками. Чи я помиляюся?
1: Ні, звісно, в Україні з фондовим ринком дуже погано. У нас, до речі, 12 червня, вчора був день фонду, співробітника фондового ринку. І це я вас вітаю. Пар... Свято зі сльозами на очах. Я пам'ятаю, що ще років 10, там у 8-7, це було таке свято-свято, а зараз майже нікого не залишається. Просто на, при... на
0: Заході, ви знаєте, коли, ну я не знаю, к- кожен американець, мабуть, слідкує за котуваннями цих акцій, облігацій, в кожного є якісь в, 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 свої цінні папери, в які він інвестував, свої гроші, там, свій пенсійний фонд. В нас такого немає, і ми, ну, доволі з таким подивом дивимося ці американські фільми, де вони кажуть, о, Біржа впала на стільки-то пунктів. В нас кого не спитає на вулиці? Я думаю, що не знають ніде та біржа, ніде ці пункти, ніякі там папери котуються. Чому така різниця? Чому в нас фондова біржа не працює?
1: Ну то з одного боку в нас немає грошей для які були зацікавлені а з іншого боку, в нас нема компанії їх акцій, тому що ті українські акції, які виникли, вони виникли в наслідок цієї приватизації 90-х. і компанії, чиї акції торгуються торгувалися на української біржі, вони були взагалі не зацікавлені у тому. Їм було це тупо не цікаво. Плюс в нас дійсно немає довгих грошей. В нас немає другого рівня пенсійної системи, коли люди самі самі накопичують собі пенсію на старість. Тому в нас всього немає насправді. Не Да. У нас може навіть є інфраструктура, але нічого іншого нема. Але коли я казав про розвиток, це перший етап це ОВДП. Це державні ціні папери номіновані в гривні. І минулого року ми побачили дуже добру роботу Мінфіну. Те що, те, що, знаєте, з- сторона зла назвала пірамідою ВДП, хоч це було прямо протилежне пірамідою ВДП. Власне, про був... це я
0: хотів спитати. Ви знаєте, що Фінансовий комітет Верховної Ради розглядав проект постанови, де, ну, фактично, звинувачення в бік Національного банку України щодо того, що вони там були причетні до цієї піраміди ВДП. Про що йдеться? Що, ось, поясніть якраз. Що це за піраміда?
1: Ну, по-перше, ніякої піраміди немає. Да? Мінфін, тут, до речі, назва, взагалі до цього не причетний. Це робота Міністерства фінансів. Що зробив Національний банк? Вони разом з Міністерством фінансів минулого травня відкрили можливість для іноземців більш легко заходити на внутрішній ринок України. Бо до цього іноземцям, щоб купити державні цінні папери, номіновані в гривні, треба пройти було 10 колпекла і здати справку про флюорографію. Ніхто, зрозуміло, цього не робив, і тому в нас були за високі ставки. Ще минулого січня е, уряд, коли е, бажав залучити кошти, платив 20% гривні. Це шалені кошти. Що сталося минулого року? Минулого року запустили іноземці. В результаті дохідність суттєво зменшилась за рік з 20% до 10%. Це дуже добре. Да? Плюс уряд замість того, щоб запозичати в доларах, почав запозичати в гривні. Що також дуже добре. Бо, власне, це менше валютних ризиків. І тут варто розуміти, що це не те, що уряд став більше запозичати. Ні. У уряда завжди є план, скільки грошей треба запозичити. І це нормально, це є план будь-якого уряду, будь-якої країни світу. І, от, і зазвичай уряд розумів, що всередині країни ви не можете взяти достатньо грошей, бо їх тупо нема в гривні. І йшов на зовнішні ринки і брав в доларах. Це додатковий ризик для нас з вами. А минулого року, по-перше, ставки впали, по-друге, вони взяли, мали можливість залучати високі об'єми там додаткові там, мільярди доларів, саме на внутрішньому ринку. Сергій, плюс, тобто, це... тобто ці іноземці
0: заводили сюди іноземну валюту, обмінювали її на гривні, і вже на гривні купували боргові папери держави, е, наскільки е, я розумію з вашого пояснення.
1: Так, і плюс третє, е, ці ціні папери, зазвичай уряд, коли продавав локально, він продавав місцевим банкам, вони брали дуже на короткий термін а іноземці вже почали заходити на 3, на 5 років. І, тобто, це також убезпечило нас з вами про таких податків від якихось боргових піків.
0: Ну, тобто, але, це... Сергію, я, я десь чув, що в українців під матрацами там ніби 70 мільярдів доларів десь зберігається просто, просто в скляних банках, що, як то кажуть. Чому б уряду не звернутися до українців, не запропонувати свої боргові е, папери і не продати е, саме українцям, наші ті іноземці? Я думаю, що багато хто е, хотів щоб вкластися в такі цінні папери і мати собі ну, шматочок держави, скажімо так.
1: Так ніхто не заважає нікому вкладатися. Ба більше, насправді, коли ми казали клієнтам, що ми рекомендуємо останні 10-3 роки, ми завжди рекомендували саме державні цінні папери, бо в нас була стабільна зростаюча економіка, стабільний курс валюти і плюс надвисокі ставки, які складали там 18-20%. Тобто ніхто не заважає. І це, це міф про 70 мільярдів чи 100 мільярдів. Нема таких грошей. Да? Це просто хтось рахує оборот тіньової економіки, mm-hmm. яка дійсно десь кеших входить але це не значить що То ці гроші її... не лежать
0: спокійно вони працюють просто ми їх плохо, да, погано да, бачимо
1: да, поза банківською системою тому ніхто не заважає населенню купляти чи чині папери. Просто населення а не довіряє державі, б не дуже розуміє, що це і в не має грошей особливо.
0: Чи, чи, родич... чи, правильно, чи правильно я розумію, що зараз ми розвиваємо ну, фондові ринки, якщо, якщо казати. Розвиваємо е, торгівлю борговими паперами, це облігації, це ну, так, е, такі папери, які е, уряд позичає фактично через них гроші, або комерційні компанії позичають. А м, другий крок вже буде торгівля акціями, а, а може ще якимось дивними паперами похідними так званими деривати... це ну, дуже то, дивне це... слово деривативи
1: в принципі напевно так ніхто не заважає розвивати це паралельно питання в тому що чому в нас в одинадцятому році всі пішли з ринку акцій У нас був ринок акцій такий-сякий але був і тут також були пристрасті як у американських фільмах я але просто чого
0: щоб... питаю я можливо акції вашої компанії б купив Укр... укртелекому ні а ось укрпошти мабуть так ну і ще ну є ж цікаві бренди в нової пошти які в нас розетка я б розетку купив ну є ж в нас такі блакитні фішки так?
1: ну це, щоб ви купили акції всіх тих компаній мають торгуватися Акції жодної з цієї компанії не торгуються. І уявіть, який гвал підніметься, якщо Укрпошта вийде на IPO. Це правильно. І Укрпошта, і Укрзалізниця, і Ащадбанк мають вийти на IPO, продати там 20% своїх акцій на фондових ринках, взяти ці кошти і залучити ще багато-багато людей в... В цей економічний процес. Але всі популісти будуть виходити і розповідати, що ви продаєте батьківщини, або починаєте продавати там 5% акцій Укрзалізниці. Тому це дуже важкий процес, він накладається на соціалістичність українського суспільства, на жаль, бо ми тут всі ще, ну такі, знекровлені совком дуже сильно.
0: І ще, мабуть, останній такий блок питань про Національний банк, про його незалежність. Ми чуємо такі критичні зауваження щодо роботи Нацбанку, і навіть є пропозиції там, поміняти правління, надрукувати 400 мільярдів гривень для економіки, бо це правління не хоче надрукувати, можливо, інше надрукує. Чи цей тиск серйозний, чи це серйозна загроза, чи це просто балачки
1: політичні? Дивіться, це дійсно серйозний тиск. Ми бачимо, що дуже багато, навіть президент в своєму інтерв'ю прямо заявляє, що він сприймає Національний банк як ворогів. Це взагалі, ну, неможливо таке уявити, уявити в нормальній країні. Таке було тільки в Туреччині. Да і це дуже погано закінчилося в Туреччині, коли Ердоган вирішив, що він султан забрав незалежність у центрального банку, врешті-решт. І як результат, Ліра девальвує девальвує і летить кудись там шкарабель. Дуже сильна економіка під шаленим ударом. Тому це дуже дуже небезпечно. І насправді для всіх інвесторів основний критерій е, там нормальності країни, коли ми говоримо особливо про Україну, це незалежність центрального банку. Саме тому, коли зараз був прес-ріс міжнародного валютного фонду, він там чи не в кожному абзаці зазначав що немає нічого важливішого, ніж зберігати незалежність Центрального банку. Тож, якщо це буде зроблено, якщо хтось вирішить, що вже можна, да, забере незалежність у Центрального банку, ну, по перше, це загрожує нам дуже негативними наслідками, е- якщо надрукують ці кошти і так далі, а по-друге, це повністю зруйнує нашу макроекономічну стабільність відразу. Бо не буде МВФ, не буде інших кредиторів, інвестори почнуть втікати, ну просто як від пожежі з України.
0: Сергій, ви сказали про те, що Міжнародний валютний фонд виступив на захист Національного банку України, але для мене, як для громадянина України, це трохи образливо. Бо виходить, що іноземці наші здобутки, наші реформи захищають, а самі українці захистити те, наші досягнення не можуть і не виступають. Навіть, ну, я бідкаюся вже сам, що на телебаченні, мабуть, ми з вами та ще, може, кілька людей, які захищають ринковий курс. Всі інші кажуть про якісь протекціоністські міри, про якусь допомогу у радянському стилі, про обмеження для експорту імпорту і таке інше. Як ми можемо згуртуватися та захистити наші здобутки, наші реформи?
1: Ну, от, з допомогою наших західних партнерів, бо, насправді, самі по собі ми програємо так точно. Ну, це правда, давайте так, українське громадянське суспільство, громадянське суспільство, воно дуже слабке, сила олігархів набагато більша. Незалежність Центрального банку, всі ці реформи, вони не потрібні олігархам. Олігархи мають великі телеканали, вони транслюють через ці телеканали думки, що не потрібно оце все. І це зрозуміло, це в інтересах олігархів. І тому вони все рівно будуть мати більшу силу. І нам, нас, от, вибачте, дуже цинічно, але да? нас рятує, що Україна не самодостатня в даному випадку, що Україні не довіряють і без МВФ ми не пропетляємо. І поки це є, то зберігається ринковий курс. Як тільки це все закінчиться, ми бачимо, що відразу, відразу наступного дня почнуть розвертати всі реформи, допоки на жаль при владі не будуть люди, які будуть мислити по європейськи, да а на жаль, оскільки суспільство переважно хоч і хоче в Європу, але не мислить по європейськи, про європейські це й стосується економіки. Це й стосується, що у нас дуже расистське, нетолерантне суспільство. Оці всі речі вони притаманні українському суспільству. Да? і поки суспільство таке, от завжди ми будемо вимушені казати, що ті міжнародний валютний фонд нас рятує від нас самих
0: Ну сподіваюся що не все так погано і народ України разом з нашими іноземними партнерами якось виступить єдиним фронтом проти олігархів дякую вам Сергію за розмову з нами був Сергій Фурса інвестиційний банкір. говорили з ним про курс валют про незалежність Центробанку про фондовий ринок кредити депозити про олігархів МВФ про багато всього як завжди в кінці – позитивна новина. Американська компанія Тех, яку створила українська емігрантка Влада Лоткіна, отримала перші інвестиції у розмірі 5 мільйонів доларів. Компанія допомагає батькам контактувати з шкільними вчителями через спеціальну програму. Батьки можуть бачити оголошення про концерти, екскурсії або про збір коштів у школі. Наразі програма працює вже на 60 мовах світу, у тому числі українською. З вами був Андрій Яніцький, програма «Еспресо Капітал». Будьте здорові та багаті!